0: Sziasztok, ez itt a Kék Halál Podcast, és ma egy rövid ajánlóval készültünk nektek, mégpedig az egy hete megjelent A Plague Tale Requiem című játék lesz terítéken, amit a hétvégén fejezett be Sipi, szóval át is adom a szót neked.
1: Sziasztok, köszönöm. szépen. Szerintem kezdjük először azzal, hogy mi a viszonyunk a játékhoz. Én ugye játszottam az első részre, és én nekem az nagyon tetszett, és így vártam a folytatást. Nem tudom, neked a volt a játék az első?
0: Nekem az első rész az Epicen van meg, szerintem azt ilyen ingyenes játékként húztam be. Az a baj, hogy én nem játszottam egyik részese, sem, szóval kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi a véleményed, mert szeretnék vele játszani, csak ugye nagyon sok játék van a, a, a q ban amit még előtte végig akarok nyomni. Aztán ezért is vagyok kíváncsi arra, hogy mit fogsz mondani, mert hát fenn van a radaromon, hogyha már így kérdezted, igen, szóval érdekel.
1: Uh-huh. Úgy alapvetően szerintem ez az első rész is, meg hát ez már nem, de az első rész az eléggé meglepődés volt, úgy, hogy teljesen új IP egy olyan stúdiónak a játék, aki nem volt teljesen névtelen, de azért nem egy nagy A kiadóról beszélünk. Senki sem vált tőle egy akkora durranást, mint amikor az első lett. Még ha ilyen 7-8 pontos játékről is van szó, de azért a hangulata, meg a, az újdonság erejével hatott eléggé az a játék. És pont ezért nekem, nekem nagyon is tetszett az első rész, és én kíváncsian vártam a másodikat. Ugye, amikor én benne láttam, hogy benne van Game Pass-ben, illetve hogy megjelenésnapján benne lesz Game Pass-ben a játékot, akkor én nagyon megörültem. Szóval én nekem ez nem is volt kérdés, hogy bemenni fogok vele egy kört. Igen, nagyjából, ahogy mondtad is, egy hete jelent meg a játék, szóval eléggé friss még az élmény, most fejeztem be. Hát, ha tudok mondani egy érdekes dolgot, ami, ami meghozhatja neked is a kedvéret ahhoz, hogy ha nem is ezzel, először az első részsel elkezdjél is foglalkozni.
0: Akkor rögtön kezdenék is egy, hát lehet, hogy nem pont ehhez a részhez kapcsolódó kérdése, de Röviden összetudnád foglalni, hogy, hogy maga ez a Plague sorozat úgy miről szól, vagy hol játszódik, mert én ez sem vagy teljesen tisztában. Nyilván képeket, videókat láttam, de így a sztoriről kb. semmit nem tudok.
1: Az időt és a helyet tekintve az a 14. század a Franciaországa. Igazából egy családról szól, elén egy testvér párról indul a sztori. Nem akarom akkor elszporozni az első résznek sem a történetét. Az a lényeg, hogy egy nővér és kisöcsi kapcsolatról szól. a meg van egy bizonyos betegsége, aminek valamilyen úton, módon köze van a patkányokhoz is, és igazából ezt a betegségnek a legyűrését próbálod megcsinálni a játék alatt, illetve próbálsz eljutni anyu, anyuhoz, és megnehezíti az előrejutást a patkányhorda, mert ez az egész pest is helyzet. In, innen indult az első rész, nyilván volt egy kifutása, és ez a második részhez körülbelül ott Veszik fel a fonalat, az első a bajta. Ilyen pár hónap, nem is tudom, talán fél év telt el az első rész befejezése óta. És itt, itt úgy kezdünk nagyjából, hogy az első részben egy megismert srác, a szülő, tehát anya, meg a, a testvér páros hugó és a együtt vannak. Most ezt sem akarom messzforralni, de valami újra előre hozza a hugónak a betegségét, és most próbálják ezt véglegesen akadályozni, hogy eluralkodjon rajta.
0: Tehát akkor végül is nem akartad elszpolyrazni, de végül is így most elmondtad, hogy akkor sikerül megtalálni az édesanyjukat.
1: Nyilván az édesanyjukat sikerül megtalálni, tehát az, az már a Legelső részben sem volt olyan nagyon nagy rejtély szerintem, hogy ott inkább az, az, az volt a kérdés, hogy mi lesz a hugóbetegségével.
0: Uh-huh. Az elmondatok alapján nekem egyből az eszembe, hogy nem hatott egy kicsit ilyen repetitívnek, hogy a második részben is ugyanezt kell lényegében megoldanod, meg hogy a betegségre gyógyírt találjatok?
1: Ilyen szempontból igen, mert a, az alapfelvetés hasonló, csak a léptékek teljesen mások, illetve magának a betegségről az első részben még alig tudtunk valamit, itt pedig konkrétan a teljes háttér történetét, meg a múltját, és, és nagyjából, hogy mindent felfedezel, mire végére érsz a történetnek.
0: Szóval, amit én még tudok a játékról, hogy eléggé ilyen story-rich, tehát ilyen nagyon story-orientált játék, de nem tudom, hogy ez játékmechanikailag hogyan nyilvánul meg egyébként. Tehát, hogy mi, mi a, a fő játékmenete az egésznek? Tehát, hogy, hogy zajlik maga a játék?
1: Nyilván ez egy csőjáték. Akár mennyire is nagy tereket próbálnak adni a fejlesztők, meg akármennyire is át tudsz menni két-háromféle irányba, alapvetően ez egy barom nagy csőjáték, aminek megvan a saját maga ritmusa. Egy-két ilyen mellékpazőt megcsinálhatsz, meg ilyen luth ládákat megtalálhatsz a játékban, de alapvetően egy csövönböz vég, ami végig fogja a kezedet, tehát nincsen itt ABCD döntési ág, meg nyílt világ.
0: Szóval ez egy interaktív film lényegében?
1: Ezt azért nem mondanám mert maga a játék manika, meg a harcrendszer eléggé sok szabadságot nyújt az előző részhez képest is, tök sok új dolgot behoztak, viszont a történetnek van egy eleje, közepe vége, amire te nem vagy befolyással. kell úgy képzeled el, mint egy Uncharted játékot. Ami alapvetően szerintem nem is egy nagyon rossz példa, ugyanis elég sokat merítettek szerintem a modern Uncharted és Tomb Raider játékokból itt a, az alkotók a pléktélnél. Nem csak játékmanicát tekintve, hanem... Konkrétan átvettek ilyen ikonikus jeleneteket is azokból a játékokból. Tehát nem akarok nagyon spoilerozni, de biztos emlékszel a zánycsárt autó és a menekülős, lövöldözős jelenetre. Az egy eléggé híres pontja a játéknak. Az nyilván 14. századi körülmény között, de itt is meg fogod tudni csinálni benne egy, egy, egy részen a játéknak, amin én jót, jót rögtem. Szóval volt kétől inspirálódni, és hát mi, mint tudjuk jótól lopni, nem rossz.
0: Ez így van. A grafika eléggé meggyőző volt már az első résznél is, nem tudom, hogy ez, ez amúgy milyen motoron fut, tehát milyen engine van a játék mögött.
1: Én úgy tudom, hogy a saját maguk engineje, ez a Zona, ez a Zona úgy van írva, engine. Teljesen korrekt, abszolút felveszi a versenyt a konkurensekkel, és elég imponzáns látvány az, amit a másik részre összeraktak. Mert az elsővel sem volt probléma, csak ahogy említettem korábban, itt azért mindenben egy léptéket, vagy ha nem kettő léptéket uh, léptek előre. Tehát mind látványban, mind méretekben, mind részletességben, kidolgozottságban, vagy a karakter a részletességében. Ilyen szempontban nem lehet panasz a játékra, mert hatalmas terek vannak, úgy néz ki a játék, mintha egy ilyen művészeti album lenne. Amikor a művészeti albumot, és akkor látod, hogy a grafikusok mit támadtak meg, egy csomószor úgy indul el az adott chapter, hogy tudod a tipikus, a kiírja felőre, hogy chapter 4, áll a karakter egy helyben, van egy barmi nagy helyszín, és az úgy néz ki, mintha egy koncept konceptált lenne. Nagyon, nagyon durva.
0: Ugye te pc nyomtad a játékot, szóval, nem tudom, félek megkérdezni, de hogy futott nálad?
1: Hát azt tudni kell, hogy nem egy modern PC-n van, ugye még GTX 1080-nal játszottam. A processzor, meg a RAM, meg a többi, az, az nem probléma. Csak a videokártya volt a szűk és Hát gyászosan, meg kell mondanom, hogy ez a grafika, ez igénylévosat maga mögé. Én ilyen very high-high megállítások között voltam, majdnem mindenben, és full HD felbontáson nem volt meg a 60 FPS, ilyen 40-45, néha 50-et mondanék.
0: Ez nem zökkentett ki így a játékmenet közben?
1: Az elején gondolkoztam rajta, hogy vegyem elejebb ilyen lóra, meg ilyenekre, de annyira szép a játék, hogy, hogy egyrészt nem akartam már rontani vannak az, az élményt. Másrészt pedig, nem tudom, tehát nem egy kompetitív játék, hanem storytelling játék, ahol elég sokat videókat nézel. Uh-huh. És hozzá lehet ez az alacsonyabb képfrissítés számhoz is. Szerencsére nem 200 órán keresztül néznem. Nem egy hosszú, talán 15-16 óra alatt futottam végig rajta, és mint ahogy anno a talán a Final Fantasy hétnél mondtam azt, hogy 30 FPS-re játszottam végig, mert annyira jó volt a játék, hogy megérte. Itt is, itt is a játék többi pozitívuma kárpotolt azért, hogy csak 30 40 FPS-el ment itt-ott.
0: Én technikai problémáid nem voltak egyébként? Ilyen kifagyás, vagy akármi?
1: Nem, le kell kapognom, hogy szerencsére nem. Sőt, azt kell, hogy mondanom, hogy Elég jól megcsinálták ezt a debug részét, ami mostanában elég ilyen egyeti fehér hulló eset, hogy, hogy nem volt be a játékban. Igaz, hogy amit mondtam, hogy nem, nem nyílt világú, egyszerűbb egy csőben Frankó megcsinálni a dolgokat, de kettő apróság volt, amivel találkoztam, és egyiket sem mondanám bagnak, inkább olyannak, hogy így beláttam a színfalak mögé. Volt egy olyan eset, amikor így teljesítettem olyan egy játékban, amikor van egy tárgyi asztalon, oda mész, megyünk az elbetűt, és akkor a karakterek oda mennek, beszélnek róla pár, pár percet. Ilyenkor nekem valószínűleg ott kell volna maradnom a többi karakter mellett, amíg elmondják, hogy mi van, de én körbényeztem a szobába, és amikor befejeztek a mondandójukat, akkor a Hugo ilyen 8 méterről végtelen sebességi odaspintelt hozzá, hmm. Szóval volt egy ilyen, amikor így, mondom, hozzám volt kötve a karakter, hogy meg kell fogni a kezét, és a jelenetben meg nem fogta meg, és a két szabály jelenet mondott másnak, amikor végül a oda hozzám a, a hugó. Ez volt az egyik, ami, amit én nem mondanék báknak. ez scriptelve van, ez, ez, ez így történik. Illetve volt egy másik, amikor pedig, hát valószínűleg én csináltam olyat, amit nem tettem volna, tehát, hogy nyilván mindig társakkal mész, nagyon ritka az, amikor egyedül vagy teljesen a missziával, általában társakkal misz együtt. Sikerült nekem átjutnom egy ilyen patkányhordán, úgyhogy a társnak nem. Tehát én nekem bele kellett volna halnom valószínűleg, de valahogyan pont még átértem, de a társam már nem, és átjutottam a következő szekvenciába, úgyhogy nem volt mellettem. Ez sem, hogy a játékból alul, tehát volt egy kis ikon, hogy elvől szakadva a társamtól, és nem tudtam tovább menni. Ott újra kell töltenem ezt a checkpointot, nem tudom, 2 perciát Átmentem másodjára, másodjára már jött velem a karakter, és akkor onnantól kezdve tovább. De ezen kívül se bág, se kifogyás, se sem sem alkadás semmi nem volt. Szóval a kalappal mennem jól, dibagolva a játék.
0: Igen, ez, ez ahogy mondtad is, ez elég ritka, mert mostanság megjelenéskor a játékok állapota azért hát eléggé kétséges. Tehát inkább béta állapotban adják ki mostanában a játékokat. Tehát a legutóbbi pár évben szerintem inkább ez volt a trend. Szóval az mindenképpen pozitívum tényleg, hogyha, hogyha ebben a játékban csak ilyen apróbb kis bagok vannak, amiket említettél.
1: Igen, és tényleg, hogy ahhoz képest, hogy mennyire baromira részletes meg kidolgozott ez a játék, tehát olyanok vannak benne, hogy így vihar alatt a faágakat néztem, hogy hogyan mozognak, meg a szél hogyan rángatja a leveleket, mert annyira élethűnek tűnik, mint hogyha egy ilyen videófelvételt néznél, ami, ami nagyon durva, meg a levegő kék, amikor lehulló folevelek szállnak a szélben, vagy a fekete korom száll a szélben, az, az annyira látványos tud lenni, hogy így tök sokszor így azt, kaptam magam, hogy megálltam, és így wow, így néztem körbe, hogy hogy a picsába ezt ennyire szépen megcsinálni. Nem csak, nem csak az, hogy nagy felbontás, meg, meg látványos effektek, meg szép színek, hanem hogy maga ez a, a hangulatteremtésben szerintem baromi erős lett ez a második rész. Már az első is jó volt, de itt, itt tényleg tettek rá még egy két-három szintet arra.
0: Tehát uh-huh. összességében akkor többnyire pozitívumokat mondtál a játékról, de gondolom azért mégiscsak van valami, ami nem tetszett benne.
1: Igen, persze volt, voltak apróságok, de én sem tartom ezt a hiben a játéknak. Grafikánál volt egy olyan pont, amit mindenképpen szerettem volna megemlíteni, az pedig a szájszinkron, meg a mimika. Tehát a szinkron színészek tök jók. A szinkron is szerintem teljesen rendben van, és a karaktereket is mondtam, hogy nem tudom, hány poligénból állnak, de gyönyörű karakterek vannak, nagyon részletesek. Viszont a szájszinkron, amit csináltak, nincsen elcsúszva, ne, ne érts félre, hanem látszik, hogy az egy, egy, egy szinten lejjebb van, mint a grafikának a minősége, és ö, alapvetően nincs vele semmi baj, de mégis, ha megnézed, hogy hogyan néz ki ez a játék, és utána illogaló lát, pontosan, pontosan, hogy, egy, mint hogyha egy szinten lejjebb l- lenne, és így, így, így a kontraszt a kettő között azon még igazán lehetett volna kicsit javítani. Értem, hogy az rengeteg pénz, hogy minden egyes felvételnél, vagy minden egyes videónál egy, egy színészel felvenni motion capture az arcokat, meg a mimkákat, de így is oké. Okay. Csak, csak ez egy, egy olyan dolog, hogy az előző résznél ez nem zavart, mert ott belefért a grafikához, de itt már nem fér bele.
0: Ez pont olyan dolog szerintem, amit én is tapasztaltam már párszor, hogy, hogy itt van egy ilyen immerzív játék, ami, amiben így tökre bele tudod magad élni, uh-huh. főleg az ilyen, az ilyen típusú játékoknál, mint a pléktél, és egy ilyen apróságon elúszik az egész, és kizökkensz az élményből. Igen. És ez nagyon zavaró tud lenni, tudom, hogy milyen érzés ez. Hát nyilvánvalóan akkor spórolhattak ezen az animát, animációs dolgon, az animátor lehet, hogy nem, nem volt olyan, annyira jó, mint amennyire tervezték, hogy, hogy jó lesz, aztán ez sikerült neki egyenlőre. Viszont én úgy gondolom, hogy ezen már nem nagyon fognak változtatni. Tehát ezeket nem, nem szokták utólag már módosítani. Nyilván ugye volt erre példa, például a Mass Effect-nél, de ugye ott azért volt, mert az, az egy procedurálisan generált animációs rendszer volt, ugye. Szóval hát ez szomorú.
1: Nem, és ezen amúgy túl is tudnak lépni, mert tényleg ez olyan, hogy általában nem az arcokat nézed, hanem, hanem haladsz a sztorival, videóknál kicsit zavaró, meg, meg közeli jelenteknél, de ezt, ezen mi túl tudok lépni, mert megértem azt, hogy azért szerjük hozzá zárójelbe, hogy ez nem egy 60-70 eurós játék, hanem egy 50 eurós alapinduló ára kezdődő játék, plusz ugye benne van Game Passman, szóval valahol spórolni kellett. Ezt meg tudom érteni. Viszont amit nem tudok megérteni, azok a kurva ajtuk. Minden egyes szekvencia, vagy nem, nem is a, a török között mondom, hanem ugye elemek, vagy részek vannak lezárva ajtókkal, amit nagyon jól tudsz, mert mindig ugyanaz animáció van, és mindig ugyanaz az ajtó van egy-egy szekvencia végén. Hogyha azt bezárod, tudod, hogy a lévő emberek már nem fognak tudni elkapni, azok már ott vannak, és te már az újban vagy. Tehát ott van a checkpoint is. És teljesen mindegy, hogy te hol vagy, egy halászfaluban, egy random épületben, egy várbörtönben, egy, egy, nem tudom, egy, egy sikátorban, ugyanaz az ajtó van betívve mindenhova, ugyanazzal az animációval. Ugyanaz a vasajtót. azt sem, hogy átszínezték volna, vagy egyik helyen fa a másikon vas, vagy nem. Tudom, nem, Ugyanaz van betéve mindenhova. Minden más tökéletesen ki van dolgozva, és ez az egy hogy annyira előtt, hogy én azt értem, hogy a játékosnak azt akarták valahogy jelezni, hogy oké, okay, most vége van ennek a szekvencnek mész a következőbe, de szeretett volna, nem tudom, egy job egy, egy ikonnal, hogy oké, okay, mentettünk.
0: Uh-huh. Most, most erről a Gridfall jutott eszembe, hogy annál is hasonlókat mondtál, hogy uh-huh. ugye az is egy indiai játék, mondhat, hát jól mondjuk nem biztos, hogy ugyanakkor a színvonalon van, mint a plague de Közöléves. annál is hasonló, hasonló volt, hogy nagyon ismétlődtek az eszetek, és nagyon feltűnő volt egy idő után, hogy minden egyes városban, minden egyes épület elsője szinte ugyanúgy néz ki, és csak copy-paste volt.
1: Igen, és itt ezért érdekes, mert itt abszolút nem ismerődnek az eszetek. Minden helyszínt vadonlatúj, tök jól ki van dolgozva, abszolút részre gazdag, csak ezek az ajtók. <gül> Ezt nem értem, hogy hogyan csinál, vagy hogy, hogy, hogy nem vetéze senki. Vagy...
0: Valószínűleg csak egy nyilázárós cég dolgozat az já, időben já. aztán. Ennyi. Hát
1: ez design döntés, hogy ez, ez az ajtó legyen, és kész. Viszont, hogy kicsit a mechanikáról, meg a gameplay Loop-ról is beszéljünk, hogy mi változott az előzőhöz képest, mint ahogy a grafikánál is, itt is azt tudom csak elmondani, hogy kibővítették a játékot. Tehát ugyanúgy megmaradt a paritja, vagy csúzri, vagy talán paritja a jó szó, ami az első részben is volt, viszont most kaptál egy gyilpuskát is, valamint ugyanúgy tudsz kézzel dobálni, viszont lett kettő három új elem, amit nem akarok elszorározni a játékban, amit tényleg ilyen szituációban tud, fogsz tudni használni, nem a játékszerves része, de abban a két, három, négy alkalommal, amikor használhat kell, akkor tökre jó jön, és ez, ez egy szerintem egy tök jó döntés volt, hogy ahelyett, hogy újrajátszatnak véd kétszer-háromszor ugyanazt a részt, amiben be, belehalsz, mert amúgy nem könnyű a játék, és elég sokszor meg lehet benne halni, ehelyett adtak olyan kapaszkodókat, hogy oké, okay, kapsz három darab itemet egy végjátszás során, amit ha elnyomsz, akkor meg tudsz menekülni egy ilyen élethalál helyzetből. És szerintem ez tök jó, hozzátesz, ezzel, ezzel abszolút nem volt semmi problémám, ami még változás az előzőhöz képest. Ugye korábban is volt az, hogy el tudtad oldani a tüzet, tudtál tüzet gyújtani, fákjákat, stb. Ezt most meg tudod tenni nem csak a parittyáddal, hanem pusztakézzel, egy ilyen pot, ilyen csészékkel is, illetve a nyilpuskával is. És még lettek két vagy három vadonatúj uh, itemnek mondanám, ami, ami az egyik az a szurok amit rá tudsz dobni helyekre, a másik pedig egy ilyen patkánycsali, amit ha eldobsz, akkor a patkányok arra így egy csomóba köré gyűlnek, és ott fognak maradni, el tudsz mögöttük, és ugyanezt tudod használni mind a három eszközzel, tehát a, a pottal, a csúszrival és a nyépuskával is, sőt, ezeket mi kombinálod is, tehát hogyha szurkat dobsz valakire majd utána rádobod a jutacsot, akkor be fog gyulladni, és akkor tovább fog égni. Vagy hogyha egy lángoló fákjára, Szurkot dobsz, akkor fel fog lángolni sokkal jobb átműrű rádiuszban, mint ami addig volt. Jobban távol tartja a patkányokat, és ezt tök sokszor szakítod használni.
0: És egyébként ez mennyire ilyen fantasy világ? Tehát, hogy van ilyen varázslás benne, vagy tényleg csak ilyen való életben, az akkori korban létező dolgokat lehet használni?
1: Hogyan válaszoljak hogy spoiler nélkül? <gül> Alapvetően nem fantasy világ, csak az adott korban is létező dolgokat tudod használni, de az, amit a betegségnek a megmagyarázása és a végkifejlet az full-full-full az fantasy. Uh-huh. Úgy képzeld el, mint amikor az Assassin's Creed-ben megmagyarázták a módban a tehát Például az első pestist, ez a Justinianusi pestis, ami 540-es években volt, ugye ez egy megtörtént esemény, erre utal vissza a játék, hogy onnan ered igazából a, ennek a betegségnek a a erre és hogy ezt ez ismétlődik meg most is. Tehát mit tényleg, az Osszain hogy megtörtént történelmi eseményekre reflektál, és ezt viszi tovább. Tehát ahova kijutunk a játék végére, az viszont full fantasy.
0: Na és felteszem a 40 milliós kérdést. Mi a tanulsága a történetnek, ha van egyáltalán ilyen?
1: Nem csak tanulsága van a történetnek, hanem rákényszerít a történet arra, hogy... Te, mint játékos levont a múlságot, és ez nekem baromra tetszett. Tehát az utolsó fejezetben van egy pont, ahol nem tudsz, nem tudsz végig menni anélkül, vagy nem tudod tovább vinni ezt a fejezet anélkül, hogy a te cselekedeteidet felül értékeld, és hogy levonta a következtetést. Azt tudni kell, hogy a játékban ez a, ez a kontrasztosság ez az elétől a végéig benne van. Ez annyira erős vizuális történetmesélés, hogyha lehet ilyet mondani, hogy ha bemész egy területre, amit tényleg csodálatosan néz ki, hatalmas pályák vannak, a levegőben a világszírmok úsznak, és minden, mind, minden gyönyörűen néz ki, majd utána a cselekedetét után, amikor elmész onnan, akkor fel van gyúl, gyulladva minden, leormolva a várfalak, emberek fekszenek az utcákon, mindenhol halottak, meg patkányok vannak, és tudod, ezt te okozhatod. Ez többször meg ismétlődik a játékban, tetézve ezt azzal, hogy amikor meg kell, te, meg kell csinálni egy feladatot, hogy menj a láb B-be, és közben katonák vannak, és te megölsz egy katonát, mert neked az úgy egyszerűbb, akkor a játék reflektálni fog rá. Tehát a társad azt fogja mondani, hogy ezt most miért tetted. Most, most ezt miért csináltad? A léciélő többet. És ez, ez egy nagyon visszatérő jelenete a játéknak, hogy egész végessük a játberét, hogy, hogy amit tett teszel, az nem biztos, hogy jó. És erre fut ki a játék is a legvégen, mindenféle poénlelővés nélkül, hogy rájöjjél a saját hibáidra, és felülértéked a cselekedeteidet. A végét viszont nem szeretném már mondani hívánvalókokat miatt, szóval mindenkinek azt javaslom, hogy játsz végig a játékot, és tapasztaljam meg saját magad, de ez szerintem egy tök jó önreflexió, nem csak a játékon belül, hanem a játékos szinten is, hogy, hogy ezt, ezt ilyen komolyan végvitték és nem engedték azt, hogy halomra jöjjél mindenkit. Amit teszek hozzá, nem is olyan egyszerű, mert az az emiszia elég egy papír Lenika. Tehát ő egy tini lány, aki az öcsét próbálja védeni, és ellenünk képzett harcosok vannak, és képzett katonák vannak. Egy v 1 bizonyos szituációkat meg tudsz oldani, de azon kívül, hogyha már ketten vagy hárma vannak rajtad, akkor biztos, hogy meghaltál. Ez nem egy Assassin's Creed játék, ahol egy gomba kivelekedet magadat bármilyen harcban.
0: Na ez, ez mindenképpen pozitív, mert rengeteg játékban ugye behozzák ezt, hogy teljesen esételen. Szituációkban mégis felül tudsz kerekedni, már csak a sztori kedvényen, és ez nem tudom, nem, nekem nem, nem szimpatikus hozzáállás, a kezők tényleg reálisan, a reajtást találjál ezeket a dolgokat.
1: És pont ezért tetszett az a rész és a játéknak, hogy nincsenek benne olyan klasszikus értelemben vett bosszharcok. Vannak benne olyan török, amikor egy feladatot meg kell oldanod, vagy le kell nyomnod egy-valakit, de egyik sem bosszharc. A szó klasszikus értelmében véve. És ez egy plusz ilyen feszültséget, plusz izgalmat ad szerintem hozzá a játékhoz, ami teljesen jól áll neki. A hangulathoz éleszkedik, nem zökkent ki. Nekem ez, ez, ez nagyon tetszett. Úgy, összességében azt tudom elmondani, hogy nem csak a játékmenet mert a grafika, hanem a narratív történet és a, a story mesélés is rengeteget fejlődött az előző, előző részhez képest. De hogy Válszolják a kérdésedre is, hogy milyen negatívumokat tudok elmondani. Ami engem zavart, játékmenetet tekintve, az a kurva futás. Hogy alapvetően háromféle sebesség van a játékban. A sétálás, az ilyen enyhe kocogás, illetve a futás, amikor nyomod a shiftet, és akkor tényleg, egy izomból fut a karakter, viszont ezeket nem te szabályozod. Az eseteknek a 80%-ában a játék mondja meg, hogy melyik fejezet, melyik pontján mit használhatsz. És hiába nyomodta a shiftet, hogy te futni akarsz, akkor sem enged. Azt még meg tudom érteni, hogy ha egy narratíva van, és valaki beszél, akkor ne sprintel el, mert akkor le fogsz maradni a történetnek egy fontos részéről. De tök sok olyan eset volt, hogy én szobában szerettem volna körbenézni, és ilyen csoszok vennél csak a játék haladni, ami egy idő után bármire zavaró volt. Nem szeretem azt, hogy ennyire kötve vagyok. Én inkább szerettem volna tényleg így oké, okay, oké, okay, oké, okay, beszélnek hozzám, mehetünk, úgyis fogja kezemet a hugó, ő vele beszélgetek, legalább hadd nézzem meg addig a pezült, hogy mit kell csinálni, vagy egy loot-ládát ki, és hadd kraftoljak le magamnak egy-két itemet, ameddig, ameddig ez a melléktörténet folyik. És hogy a, a puzzle eszembe jutott, a másik az, hogy én ezt kicsit olyan, olyan megúszásnak éreztem, hogy van egyetlen egy item a, ját- a játékban, amit hogyha megszerzel, akkor a skill-aid sora ki fog egyel bővülni, viszont ezt nem mondja el abszolút a játék. A pezült, ahogy meg tudod oldani, azt szerintem teljesen adhok. Én nem találtam a játékon belül, lett én voltam a B-n, én nem találtam meg azt az egyetemi utalást vagy leírást, hogy hogyan kellett volna megoldanom. Illetve szerintem teljesen egyszerűen el tudsz mellette menni. Nem mondom azt, hogy kell a végjátáshoz, de segít a végjátáshoz. És ez egy, ez egy armora ruhádra, amit, ha felveszel, akkor az a, vége, a játék végéig vele lesz. És szerintem ez, ez valahol a játék készítésének a közepén úgy gondolták a fejlesztők, hogy hú de jó lenne egy ilyen rendszer a játékban, lejem mondjuk 3-4-5 ilyen item, amit meg tudsz találni, egyik ezt javítja, másik azt javítja, de így Isten igazából kidolgozni csak egyet tudtak, mert erre volt idejük, viszont ezt már nem akarták kivenni bőle és benne hagyták. Szóval ez ez olyan örtetlenül jó volt, hasznoságet tekintve van értelmet, de olyan sokat nem is ad hozzá, viszont hogyha nincsen meg, akkor meg azért el tud venni az élményből, és ez olyan, ez olyan me-me érzés volt, hogy ezt igazából kidolgoztatták volna, vagy legalább egy karaktert szőttek volna mellé, aki elmondja, hogy te figyelj, ezt meg ezt, hogyha megcsináld, akkor ezt meg ezt a jutalmat fogod kapni. Ami még negatívum volt nekem, azok a felesleges halárok. Hogy sokkal több mellékszereplővel dolgozik a játék, mint ami az első részben volt, Sokkal harsányabbak és sokkal karakteresebbek is ezek az emberek, és pont ezért sokkal hamarabb hozzájuk tudsz szokni, illetve a egy picit, vagy ezért, vagy azért, akiknek egy jelentős részét viszont ki fogja nyírni a játék. Teljesen feleslegesen. Idő után már olyan kiszámíthatóvá vált, hogy ha volt egy karakter, akivel nem találkoztál X ideje, és utána belekerülsz egy helyzetbe, amit nem fogsz tudni megoldani, akkor tudja, hogy fog jönni egy mellékkarakter, egy aki meg megoldja helyetted, és ez olyan áh, kicsit olyan olcsó húzásnak tűnt, hogy valahogyan még ki kell húzni ezt a játékidőt egy két-három-négy órával tovább, mint, a, mint amit eredetileg terveztünk volna.
0: És egyébként a befejezést látva várható egy következő rész, vagy ez ennyi volt? Igen, meg
1: nem is. A befejezése az ennek a testvérpárosnak, illetve ennek a családnak egy tökéletes lezárása. Tehát az egészen biztos, hogy az ő történetük ezzel a két játékkal befejeződött, viszont mint ahogy az Assassin's Creed esetében, ez is egy tök jó párhuzam, nyitva hagytak dolgokat. Tehát azt mondtam ugye, hogy az 500-as években lévő valós történelmi eseményre alapozott a játék, ami most 1300-es évben Franciaországban viszont köszönt, ergo el ki tud következtetni, hogy a következő folytatás az megint pár száz évvel később, akár a jövőben, akár a jelenben játszódhat. Tehát valószínűleg lesz folytatása, valószínűleg ez egy egész népszerű és mind kritikai, mind játékos visszajelzéseket tekintve egy pozitív folytatást fogadó játék, ergo szerintem ennek lesz következő része, de hogy nem, ez a családdal az egészen biztos.
0: És így összegezve, szerinted megéri az árát a játék, vagy kicsit túl van árazva ahhoz képest, amit kapsz?
1: Ahhoz képest, hogy ha jól tudom, akkor az új God of War Ragnarök 70 euró lesz.
0: Szerintem most már kb. ez a default, hogyha új játékokról beszélünk.
1: Igen, Tehát és valószínűleg az is ilyen 20-30 órás játék lesz az első részből kiindulva, nem hiszem, hogy ez egy 70 órás történet lenne. Ez nem rosszabb annyival, mint amennyivel kevesebbet kértek el érte. Teljesen korrekt. ezt, hogyha full meg akarod venni 49 euróért, az abszolút megéri az árát, akár most déván is. Ezt mind a story, amit kapsz, mind a látvány, mind a technikai felkészültsége játéknak szerintem abszolút indokolja. Hogyha pedig game fizet fizetsz elő, akkor meg az a 3000 forint az röhely. Vagy, 4000 vagy a
0: 4000 forintos.
1: Vagy a 300 euró. forintos. Annyiért ajándék. Nem tökéletes a játék, vannak apró hibái. Nekem ez egy olyan jó 8-9 pontos kis szórakozás volt. Egy tök élvezhető történettel, tök szerethető karakterekkel, nagyszerű látványjal, én ezt csak ajánlítom mindenkinek. Viszont, ha valaki nem játszott az első részsel, akkor ne neki ilyennek. Nagyon sok visszatanás van, meg tudni kell a szereplőkről azt, hogy ki kicsoda, különben nem fog érteni. Tehát először mindig, mindenképpen az első részt javaslom, ami, ha jól tudom, ugyanúgy benne van. Game illetve, ahogy te is mondtad, Epikénosztó volt neked ingyen, szóval sok embernek meg lehet akár.
0: Na, ez tök jó hangzik. Na hát akkor, köszönöm szépen, hogy így összefoglaltad a játékról szerzett tapasztalataidat. Reméljük, hogy nektek is tetszett ez az új formátum. Kérlek, gyertek és csatlakozatok hozzánk a Discordon, kövessetek be Twitteren, és látogassatok el a kékhalál.hu oldalunkra, ahol mindig a legfrissebb infókat találhatjátok a podcast-tel kapcsolatban. Találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!
1: Sziasztok!